0: Hej och välkomna till Jag har glömt vad vara på den
1: <laughs> Otypiskt Så var det <laughs>
0: Välkomna till podden Otypiskt, en podcast om föräldraskapet till barn med MPF-diagnoser eller neurologiska funktionsnedsättningar. Idag har jag min första gäst med mig som heter Sofia och som har Instagram-kontot Funkisfamilj. Och jag tänkte att du skulle få
1: berätta lite granna vad du gör. Hej, tack så jättemycket för att jag får vara med. Det känns superroligt. Och eh... Podd första för mig. <laughs> Så det känns extra roligt. Eh, jag var ju jag för någonting. Jag startade mitt Instagram-konto Funkesfamilj för nästan precis tre år sedan, tror jag faktiskt. Eh, och det började faktiskt med att jag satt på en. Dels var jag väldigt frustrerad överhuvudtaget. Jag tror vi var mitt uppe i utredningen kring min äldsta son, storebror, eh, som fyller åtta år nu. Och då var han runt fem år. Vi hade en utredning för att se. Om man hade någon, någon bokstavskombination. En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och det var mycket känslor. Mycket funderingar. Och jag kände mig lite ensam faktiskt. Mm. Eh, och visste inte riktigt vem eller hur eller vad jag skulle göra med alla de här frågetecknen Och glädjegrejerna som jag hade. Och oron och allting. Och så var jag på en föreläsning som absolut inte handlade om det. Eh, det var Frida Bojsen som eh, pratade om... Eh, Eh, sociala medier och digitalisering och hur alla borde vara på sociala medier och be out there. Så. Och jag satt där och var okej. Okay, <laughs> jag kan ingenting om sånt här. har aldrig, Jag typ inte Facebook, ingenting. Eh, men det är där man ska vara om man vill veta mer om livet typ och om man vill påverka och allt vad det var. Så jag bara okej. Okay. Då kom jag hem den kvällen och tänkte så här: Ja, ah, men då måste jag väl göra det här nu då. Jag måste. Get out of your comfort zone. Nu provar vi. Eh, så att då startade jag kontot på kvällen. Och sen dagen efter. När jag skulle göra mitt första inlägg. Så var det tajmat så bra med att Elaine Eksvärd. Eh, gick ut och berättade att hennes dotter. Eh, Evelyn. Eh, har en diagnos som heter Williams syndrom. Mm. Och då startade hon tillsammans med tidningen Mamma. Eh, en, en kampanj. Så om att eh, inte så konstigt. Just det. Ja, så att funktionsvariationer är inte så konstiga. Nej. Och då gjorde de en hashtag. Och jag bara, gud vad bra. <laughs> då finns det ju en plattform här också. Så här kan jag börja skriva. Så det var så det började. Eh, och eh, ja, nej men jag fick en extra familj, lite så. Mm. Genom det kontot. Det är ju andra mammor som följer kontot. Och som jag följer i massa andra konton också. Det finns ju alla möjliga människor ute på nätet. <laughs> Inser man plötsligt. Precis. <laughs> som, som bor på andra ställen och allt möjligt. Så att man kommer ju mycket närmare varandra. Liksom. Eh, och ja, men andra, andra föräldrar, andra syskon till barn med funktionsnedsättningar. Allt möjligt. Eh, och alla de här personerna har hjälpt mig så otroligt mycket. Med alla mina frågetecken. Att inte känna mig så himla ensam. Så, Precis. så att det är väl där från början som jag startade det här kontot att känna mig lite mindre ensam och hoppas att jag kan få någon annan att känna sig lite mindre ensam också. <laughs> så. Precis, ja. alltså det, det är ju verkligen därför den här podden startades
0: också just av samma anledning när man pratar med andra föräldrar så inser man att alla känner sig så ensamma och vi behöver det här gemensamma rummet att få ventilera i jag tror att ditt konto är väldigt viktigt just av den anledningen att man får bli inbjuden i en, i en vardag hos någon annan som går igenom samma saker eller som kan relatera till det man själv går igenom oavsett om man delar diagnos till exempel. Det behöver man ju inte nödvändigtvis göra. Så jag tror att ditt konto har en väldigt stor betydelse för många. Du har ju ändå 4 över 4 000 följare. Ja,
1: nej men och just det där att det är många som följer som faktiskt inte har barn med autism eller ADHD eller någonting sånt. Utan man delar, är man funkisförälder och funkisfamilj så är man. man. Man delar ganska mycket av de här känslorna helt oavsett diagnoser. Absolut. Uh, och det, ja, det är väldigt fascinerande faktiskt att man, man finner styrka i varandra även fast man, jag känner kanske inte igen allas diagnoser eller vardagsutmaningar i detalj. Men generellt så kan man känna igen väldigt mycket.
0: Mm. Jo, alltså vi har och du och jag har ju suttit och pratat här lite grann innan och man, man, det blir ju så lätt så att man, man, man sitter i sin bubbla och inte man vill inte vara en belastning för omgivningen man uppfattar sig som en belastning för omgivningen man får ju de signalerna ibland också utav omgivningen vilket gör att man, man blir hyperkänslig lite grann för hur andra kan uppfatta en och sådana saker och då blir det att man sitter där på sin kammare och kanske inte... Tror att någon annan går igenom samma sak. Och då blir det väldigt tungt. Det blir ju otroligt tungt när man inte har något runt omkring sig. Jag tänker att vi har ju liksom lite av ett ämne idag. Och alla som har lyssnat på mig i andra poddar förut vet att jag är svammelmästaren AB. Så jag jag går ju från röda tråden konstant. Men vi tänkte lite grann prata om det här med hur vikten av just stödet i omgivningen... Uh, att uh, nära och kära förstår. Uh, och det, att man inte alltid väljer sin familj. Alltså att man ibland inte. Alltså den här familjen man inte har valt behöver inte vara den som kanske är den närmsta familjen i alla avseenden. Utan kan, det kan vara den här förlängda familjen som man har skaffat sig genom att andra går igenom samma sak. Och jag tänkte så här: att nu, nu råkar ju jag ha turen att. Uh, ha en, en, även en, en biologisk familj som har ganska stor förståelse även om det naturligtvis finns saker som de inte greppar därför att de inte lever i vardagen med oss. Så det är ändå liksom en, en familj som inte lever i förnekelse. För det är ju ändå tyvärr en, en del vanligt att det finns. Alltså jag vet att fler, säkert fler av den som lyssnar har släkt och vänner som kanske inte förstår alls. Därför att det är svårt att relatera till de här sakerna. Om man inte går igenom de här hur det är att ta hand om ett barn som behöver extra mycket av en. Så vet man inte alltid heller riktigt vilken, vilken tyngd det kan vara. Eller vilken, vilken,
1: hur annorlunda livet ser ut. Mm, men så är det. Alltså, tänk dig bara en, generellt sett när man, när man pratar med mor- och farföräldrar. Och de kanske har passat ens barn eller någonting. Jag tycker att alla ens bekantskap säger ju så här att ja, nej, men nu när de är där då är det min an på ett visst sätt. eller Då är det inga konstigheter eller någonting. Så bara, och då tycker mor och farföräldrar att ja, men vad pratar du om att den här lilla barnet, mitt barnbarn som är helt fantastiskt, inte kan, ja, kan göra sig eller så eller beter sig eller så eller inte somnar eller vad det nu är för någonting. Och då har du bara det som grund i den typiska familjen. Mm. Lägg då på det här med att att det, inte alltid, att det inte blir riktigt som en vardag som andra för oss. Med rutiner, eller med förberedelser, eller med, med känslor som inte yttrar sig riktigt som, som alla andra. Så Nej. så har du ytterligare ett lager. Liksom. Absolut. Jag var på
0: en sån, här, en sån här första samtal på Prima där vi utredde vårt barn. Där det var en sån här anhörig, ett anhörig samtal. Okay. För barn som hade fått autismdiagnos Och Det var en sån här sak som Jag tyckte var väldigt bra att hon tog upp Hon som, det var specialpedagogen som Som hade hand om mitt barns utredning Och för det här samtalet var ju liksom Det var mycket mor och farföräldrar där okay. Och jag tror att det var väldigt var Väldigt bra samtal På det viset att hon var väldigt tydlig Hon var väldigt rak Med att så här är det Och ni behöver anpassa er det det finns liksom inte ni kan inte tro att det här kommer att växa bort eller liksom de här vanliga sakerna som man kanske eller att det här är en fas som de går igenom och som kommer försvinna sen det det är väldigt lite sånt och mycket nu livet ser ut så här Så, så det måste ni acceptera och en annan sak som hon sa också det var att ni kommer att ha barnen hemma hos er och ni kommer inte se de här sakerna på samma sätt som föräldrarna gör därför att jag kommer inte ihåg vad hon kallade det. Hon kallar det något speciellt, men det var någonting med att, liksom att det var anhörig lynne eller någonting sånt där. att När barnen är hemma hos mormor, morfar eller farmorfar, eller hos moster eller hos någon kompis och sådär, så kan de inom citationstecken skärpa sig under en pe- period. Och det de här anhöriga inte ser det är ju urblåsningen som sker när det här barnet kommer hem sen. Mot reaktionen och hur mycket de måste få ur sig efter att De har försökt vara städade ordentliga. Hålla ihop. Hålla ihop, precis. Absolut. Så dels var det det att även om ni inte ser de här extrema grejerna som föräldrarna verkar trötta över. Så behöver ni lita på att de finns där. Och sen också, det var både det och också kanske att dra ner förväntningar på barnen när de är där så att de har, känner att de kan vara trygga nog att vara sig själva så att det inte blir den här det kommer ju alltid bli den här extra motreaktionen när de kommer hem men den behöver kanske inte bli så stor om de känner att de måste hålla ihop så mycket hos an, de anhöriga. Det. Mm. Uh, och det tycker jag var väldigt bra sagt för att ofta så blir det så att man känner att man pratar lite grann för döva öron när det handlar om ens egna föräldrar. de är ju vana vid att säga emot den själv liksom de, de behöver inte svälja allt jag säger liksom så. Men att höra det från en annan liksom myndeperson så på det viset tror jag var väldigt bra. Det var, det var många anhöriga där som man såg lite grann att de tittade lite gärna på varandra och sånt. De kände igen det här. Mm. Och de var ju många av dem, fler var ju där med någon av föräldrarna till det barnet och de liksom tittade lite så här menande på varandra att ja, det här är ju det jag sagt hela tiden.
1: <laughs> <laughs> det låter ju fantastiskt. Jag önskar att det hade funnits någonting sånt eller att det fanns någonting sånt för oss också där mm. jag bor. Det har inte funnits någonting sånt. Jag har efterfrågat både liksom för anhöriga och även för syskon. Det är ju för en annan grej. Så. Men att liksom, Jag skulle vilja att hans lillebror fick en chans att prata med andra syskon till exempel mm. för att få veta lite och få känna att han inte är så himla ensam och så. Nej. Men det finns inte. Men just sånt där att få en tredje person som säger någonting. Jag tror att det är guldvärt. Ja, det tror jag
0: också. Och det, jag märker det även när vi var på vi har, vi har inte liksom kommit in i habiliteringssvängen riktigt ännu eftersom diagnosen är sen i somras så Tog det typ till november-december igen och skickade ett nytt schema. Liksom och så där. Eh, men samma sak där när man sitter och lyssnar på någon som kan de här diagnoserna och som eh, vet liksom, de gemensamma nämnare för nästan alla de här föräldrarna som sitter det sitter hundra personer i rummet, liksom, så kan de ändå säga så här, att så här: Det här kommer ni möta. Så här är det. Eh, Livet ser ut så här. Titta runt omkring er, ni är inte ensamma. Um. Och då blir det också så här, li- lite lättare att ta det de säger på allvar och ta det till hjärtat lite grann och känna att det är inte bara jag som tycker att det är så här. Utan nu säger hon ger mig, eller han ger mig en bekräftelse på att livet är som det är och att de här sakerna som känns tunga eller de här sakerna som tar mycket energi och som kan vara krävande även För att gudarna ska veta att det här med tålamod är någonting som vi alla måste ha. Alla föräldrar måste ha tålamod. Men, men vi som har barn med speciella behov behöver mer tålamod. Mm. Alltså det, där kan man ju liksom gå in i detaljer hur mycket man vill. Men vi har ju alltid från tics till, till eh, alltså hur, hur barn hanterar stresset till ut, utbrott till förberedelser till att upprepa sig utan att tappa tålamod. Alla, alla de här sakerna kräver ju så otroligt mycket tålamod av oss som man inte behöver ha med de normtypiska barnen. Och där tror jag att många anhöriga kanske inte alltid förstår och kan relatera
1: om de inte själva har gått igenom samma sak. Nej, men så är det. om man är inte så himla heller själv i det här, precis som du säger. Alltså, med, med min son, det var ju vårat första barn. Som förstagångsförälder, så i alla fall jag var väl lite så här: Okej, okay, hur gör man nu då? Och är det här, det är väl så här det är. Så, För så här är det i min familj. Ja, men precis. Och det var nog inte förrän, förrän vi fick eh, hans lillebror som jag började inse att: aha kan det vara så att det inte är liksom vanligt att man måste ha ett blått glas varje gång man äter middag? Och att det blir värsta grejen om man inte får ett blått glas. Jaha, mm. <laughs> okej. Okay. Um, och, och det här tålamodet som du pratar om. att Jaha, oj då. Nu, man kan med, med mitt andra barn så går det ju att säga till på ett annat sätt. Eller resonera, även fast han har varit liten. Jaha, liksom. uh, kan du vara så? <laughs> ja, men precis. <laughs> och det är inte bara jag som... som i mitt föräldraskap inte vet vad jag håller på med när jag blir alldeles utmattad eller trött eller vad det nu är för någonting. Så, eh, utifrån att ja, men det kanske inte är helt, helt vanligt att man har de här konflikterna eller de här situationerna varje dag. Eh, så Nej, precis. så att jag kan förstå att det inte är så lätt för omgivningen heller att förstå det. Har man inte haft eh, en sån familj eller ett sånt barn då går det nästan inte att förstå man måste vara väldigt, väldigt nära. Jag tror att min mamma... Jag har ju också en familj som, som har varit väldigt förstående och stöttat och hjälpt till väldigt mycket och så. Men jag tror att... Nu är ju storebror åtta år snart. Hon sa... Min mamma eh, sa för kanske någon månad sen. Nu, Sofia. Nu börjar jag förstå lite av vad det är du pratar om. Och det är alltså med bakgrund till att Min mamma och pappa har hjälpt till extremt mycket det senaste ett och halvt året och varit hemma hos oss flera gånger i veckan och haft barnen och kommit hem och hjälpt till. Och Och då har har de fått den inblicken att. De har fått i eran vardag. De har fått se vår vardag mycket mer. Och lite det här som du var inne på innan att barnen har mer och mer slappnat av lite när de är med dem, eller när de är hemma hos oss. De försöker inte hålla ihop lika mycket. Och min äldsta son, han älskar sina morföräldrar. Men det, det tar mycket energi att umgås. Så är det. Mm. Så att, ja, nej. Först efter några, liksom ja, för, någon, för några veckor sedan, en månad sen Då. Och då har hon ändå inte sett allting. Mm. Nej, det har de ju inte. Såklart. Det är, det är svårt. Då måste de ju ha
0: levt där i åtta år också. Precis. Precis. Och även... även Även de olika föräldrarna kan ju ha olika erfarenhet av vad som pågår i hemmet även om de lever under samma tak. Vi kan ju prata lite grann om hur hur det kan se ut när barn som har funktionsnedsättningar när deras energi tar slut lite grann för att ge folk lite grann ett, ett, ett kontext Om jag ser till min familj till exempel och till mitt barn så han har ju i och med att han har både autism och ADHD så har han ju också två diagnoser som som lite grann stör varann och han medicinerar för sin ADHD och när den är under påverkan av medicinen så då syns ju bara autismen och då får ju den lite grann fritt spelrum och så det kan ju se lite olika ut beroende på om hur dags på dagen och medicinen fortfarande är verksam eller inte. Men om man tittar på hur det är när medicinen är igång och han liksom mer har bara autism så får han ju ett problem med att han blir överbelastad och då behöver han en pysventil på något sätt. Och det kan vara att han låter. Att han... Um, han, har inte varit, han har inte haft de här motoriska tixen så mycket eller de här motoriska liksom utloppen för den här uppbyggda energinivån så, som många liksom, autistiska barn har. Uh, inte så mycket liksom, handskak eller hur, vickningar eller nickningar så, utan det har varit mer uh, vokala tics och olika slag... Uh, han får tics till och från i, i perioder som kan vara mer och mindre intensiva. Vi märker när det händer till exempel en stor för, liksom förändring i skolan och sådana där saker att det ofta kommer något vokalt tics, ett hummande eller ett harklande eller ett pipande eller något sånt. Men sen har han alltid liksom också haft nästan som en tågvissla så, för att liksom blåsa ut energi ibland. Det, där det kan komma ett rejält tut ibland från honom när, han, eh, när det börjar bli lite för mycket intryck och då har jag inte ens gått in på hur det är när man börjar tjata på honom saker också. Liksom. Men han har alltid haft det där. Det har han haft innan, innan han började prata också. Att det var mycket... När, när småbarn lär sig massa saker och de blir ju frustrerade konstant. för att det, går, det är inte så lätt att lära sig saker när man är liten. Liksom, så. Och alla små barn blir ju frustrerade. Så ha, var ju han, liksom, han, han har alltid haft liksom ett... ett ett tutande för att släppa ut det här liksom ångan som har byggts upp inuti. Och förutom det så, så blir det att han det blir svårt för honom att höra vad man säger. Det blir svårt för honom att ta in vad man säger. Och det blir lite som alltså, det är ganska mycket så, han har så pass mild autism att det är ganska mycket normala symptom för, för alla andra barn också. Men de är det är som att man har skruvat upp volymen på dem. Alla känslor blir med en högtalare på sig. Så all, är han ledsen så blir det sorg. Är det glädje så blir det hysteri. Är det att han tycker om något så är det kärlek. Är det liksom att någon är taskig så är det hat. Så det blir väldigt så här, extrema svängar i, i humöret utan att vara utagerande. Och det är inte alltid... Alltså där, där Det kräver ju ett förtroende för att han ska visa det ordentligt för, för en. Och då behöver man ha en relation som är tät. Som du säger, det kräver att man har en tät relation för att barnen ska vara bekväma med att visa de här sakerna för Annars håller de ihop tills de kommer till mamma och pappa och bara totalt kollapsar istället. Ja,
1: alltså jag brukar ju jämföra lite också med hur är man själv då på jobbet till exempel? Alltså du går till jobbet om du har konflikter eller du blir arg, arg eller irriterad eller någon kollega gör någonting som du tycker var trevligt eller vad det är för någonting. Du håller ju ihop, eller hur? Inte ja. går du runt där och blir arg eller låter. Eller vad du nu gör för någonting. Men när du kommer hem. Jo men visst låter du då. <laughs> ja, men precis. Då, både svär man och ropar och stuck, suckar och stönar. Och allt vad det är för någonting. Och så berättar man för sin partner. Eller för någon annan så. Eh, och ja. Vi gör ju det också. Mm. Eh, och det brukar vara. I min omgivning i alla fall. Har det varit ganska bra att berätta det på det sättet. Ja men bara för att du inte ser det. Betyder det ju inte att det inte finns och att det tar ett tag. Den, den relationen har du inte med dina kollegor heller, även om det är en skillnad på vad släkt och vara kollegor. Men det är ändå. Det, det krävs mer för att verkligen släppa in att vara det där ditt allra, allra sannaste jag. Eh, för det är ju lite läskigt. Tänk om den andra personen blir arg, ledsen. Ja, men så stöter bort mig på något sätt. Mm. Och det är egentligen, egentligen är det när jag tänker
0: efter så och när du säger det, ibland så kan man nästan tänka att barn med just autism är lite som småvuxna på det sättet att de har de kan ju och det ska gudarna veta att de kan bete sig väldigt så här, socialt märkligt ibland på sätt som kan uppfattas som främmande eller olämpligt eller, eller gränslöst men när det kommer till sådana där saker så är det nästan en inställning de har, att inte visa alltid liksom just vad som, och det är inte alltid de har förmåga att berätta heller, men de är ju fortfarande små barn, det är inte så himla lätt att sätta ord på känslorna, så att de, de har ju det här den inne, liksom in, inbördeskonflikten hela tiden eh, som vi andra kan filtrera bort, men som, som går rakt in för dem liksom, som, som
1: ligger där och skaver hela tiden mm, Absolut, jag tänker på det där som du sa också med med omgivningen och eh, att. Ja, men för att ge ett konkret exempel, och så som du pratade om. Att det, det finns många, tror jag, som, som säger att ja nej, men jag har ju hört någon gång också säga att jag tror inte att Storbritannien har autism För att han beter sig inte på det sättet. Nej, okej. Okay. <laughs> Aha, <laughs> vad spännande. Eh, och då finns det ju ett väldigt stort spektrum på det. <laughs> Så hur man är. Och vi alla är ju individer helt oavsett diagnos eller inte. Så att, det finns ju inte en normtypisk person som är lik en nor- annan normtypisk person. Och säger man så, då blir folk så här, just det. Nej men, det är, ja. Så varför skulle en autistisk person vara likadan som en annan autistisk person? Eh, men visst är det ju så att många barn också får utbrott. Eller de ställer samma fråga flera, flera gånger. eller vad det är för någonting Och så får man höra att ja, nej men, så är ju mitt barn också. Och så bara, ja, fast gör ditt barn det varje dag. Får ditt barn ett utbrott för att dörren öppnades på fel sätt? Ehm, ställer din, ditt barn samma fråga tio gånger på tio minuter? Varje dag, varje timme, varje gång? <laughs> Nej, det gör de nog inte. Och då är det inte riktigt samma, samma sak. Ehm, jag tänker ju på just det här, att ja men för det kan vara så svårt att förklara att det är inte något jätteextra det är inte något jätte extra det är inte jättespeciellt eller jätteannolunda med våra barn det är bara att man har dragit upp volymen Precis. och det vet jag inte riktigt om det är alltid liksom, ja, det är svårt att förklara och det är svårt att ta till sig Jag
0: möter ju ofta när man berättar för en ny person, framförallt någon som ska ha med barn att göra liksom, att, att mitt son har ADHD och kaotism framförallt när han var lite yngre så fanns det fortfarande en oro för hur för den andra personen då, liksom att hur ska jag bete mig kring ditt barn? Vågar jag göra det här? Vad händer om jag tittar på honom i ögonen? Kommer han få ett utbrott då? Vad händer om jag säger nej till någonting? Kommer han få ett utbrott då? Det är så här, Det finns nog en rädsla också hos människor. Därför att alltså, min första erfarenhet av människor som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det är ju den här diagnosen som vi hade för med damp eh, och jag hade en vän som jobbade som resurs på en skola åt ett barn som hade damp och som hade väl utagerande eh, och där han behövde liksom och jag vet inte hur korrekt det var där och då för jag, jag känner inte egentligen till situationen men jag vet att han fick, berättade några gånger att han vid några tillfällen fick liksom inte hålla fast riktigt men liksom hålla om det här barnet för att han skulle samla sig. För han hade inte förmåga att fysiskt samla sig utan det blev liksom att alla håll. Så han fick hjälpa till att omfamna det här barnet några gånger. Eh, och att det ju hände att han fick en smocka. Liksom, så, här så så att jag tror att många är väldigt rädda också för fortfarande. Även om, även om vi pratar så mycket mer om ADHD och autism och andra eh, funktionsnedsättningar idag så är vi ju... Fortfarande trädde okunskapen kring hur livet ser ut med barnen som har de här diagnoserna. Um, och hur olika det kan se ut, och att alla inte är stöpta i en form, och alla som har autism är inte Rainman.
1: Mm. <laughs> nej men precis så att du säger: ja, då, då förstår han inte den där känslor, eller han är inte känslomässigt. Men storebror, han, han är den mest empatiska person jag någonsin har träffat. Han har så mycket känslor, så mycket hjärta, så mycket omtanke så att det är löjligt. Liksom. Mm. Eh, sen har inte han alltid förmågan att uttrycka det på ett sätt som, som alla förstår. Eh, eller ja, men på det typiska sättet. Men att han, han är mer empatisk än de majoriteten av de som jag träffar. Har du hört att habiliteringen säger
0: sådana saker nu på tiden? Det tycker jag är väldigt bra. Att de, att de säger att barn med autism är mer empatiska än barn utan autism. Nej, det har jag inte För hört. det säger de faktiskt nu De är ganska noga med att påpeka det. Just därför att dels är det ju någonting som man får höra hela tiden. Att ditt barn kan inte liksom, förstår inte vad jag känner. Liksom. Men det som händer det är ju att när barnen, barn som har autism de har ju inget filter. De observerar ju allt som pågår. De kan ju inte nödvändigtvis... Okej, det är det därför att så. Eh, nu ser du ut så här därför att du är Därför att jag gjorde det här. Eller någonting sånt här hände. Och därför är du stressad. Eller liksom, de kan ju inte sätta orden eller tankarna på det. Därför att de är ju små barn fortfarande. Men det går in. Och där bygger man ju också upp den här, det här pyset. Mm. Som byggs upp under hela dagen. Liksom. Att det blir mer och mer och mer. Är man stressad på morgonen. Då fylls den där pysbägaren på. Därför att de har sån hög empatisk förmåga att ingenting filtreras bort. De kan inte bortse från någonting som händer runt omkring dem. Sen så är det svårt för dem med ömsesidigheten i en konversation. Och då blir det svårt för dem att uttrycka eller förmedla att de förstår situationen. Jag kan inte riktigt förklara varför de har svårt med ömsesidigheten,
1: men du vet ju vad jag pratar om. Ja, absolut. ja men absolut. Jag vet inte riktigt heller varför de har svårt med ömsesidigheten på det sättet. Men det här med att spegla andra. Att medvetet göra det. Är ju en svårighet. Att liksom ja, men sätta det i kontext. Det man känner med hur man uttrycker det. Eh, varför vet jag inte riktigt. Eh, men... Men som sagt, han, han är en av de empat- mest empatiska personerna jag känner och plockar ju väldigt lätt upp allas känslor på gott och ont. Det blir väldigt dramatiskt eh, att är någon ledsen så plockar han upp det och blir väldigt, väldigt ledsen. Mm. Utan att kanske alltid egentligen veta varför heller. Men han plockar upp alla känslor och jag sa till någon någon gång så här, att Gud, jag måste börja sluta sucka ibland. Jag gör det automatiskt. För att energin tar sig lite slut eller någonting. Men han plockar upp det så starkt och blir liksom orolig att men är du arg mamma eller är du vad är det för någonting? Och jag kanske bara, du vet, pyser jag också. Ja men precis. <laughs> så, och jag menar att jag suckar, det är ingen annan som plockar upp det. Att hur jag mår, det är han som gör det. Mm. Så. Mm.
0: Så det är det här detaljseendet: som de, har. de ja. kan plocka upp de här små detaljerna som man tror att man är diskret med. Precis. Ja, precis. Och, så, och sen samtidigt så kan det vara väldigt svårt för dem att borta tänderna ja. på rätt sätt. Därför, trots att man har sagt det 10 000 gånger. Liksom, ja. Eller visat och man har skrivit ut ja. bilder och laminerat och satt upp. och liksom, ja, precis. Det, så här. det finns så många bra saker som jag hörde när vi började komma i kontakt med habiliteringen. Och jag vill slå ett slag för habiliteringen för dem som... Har barn som har fått autismdiagnos i alla fall så har de mycket bra... Ibland så, ibland så betyder det så mycket för en att man får höra någon annan sammanfatta vad, hur vardagen kan se ut med autism och hur vilka, vilka gemensamma nämnare de här barnen har. Till exempel att man, man, du kommer att få säga samma sak minst 10 000 gånger de kommer ändå inte uppfatta det som att du, du kommer ändå kanske inte uppfatta det som att de förstår det, sagt när det kommer till en, ja, en regel att du måste sätta på dig ja, säg att vi, du måste sätta på dig vantarna ja, efter rutin. att du satt ja, på dig ja, ryggsäcken ja, ja. du kan inte sätta på ryggsäcken eller antingen först och sen ryggsäcken för då kan du kan inte knäppa ryggsäcken eller vad det nu än kan vara liksom, små detaljer så kan det uppfattas som att de inte förstår vad du säger och du kommer behöva säga de här sakerna om och om igen tills de är vuxna nästan alltså, de kommer att komma ikapp men det kommer ta sin tid och sen samtidigt så har de här små detaljerna som de uppfattar som vi andra kan våra hjärnor är gjorda för att mm. filtrera bort vissa saker. Så vi kan filtrera bort en hög ljudnivå runt omkring oss, vi kan filtrera bort trafiken som passerar, vi kan traf- filtrera bort en att lampan är liksom lite för stark, kanske inte om den flimrar för det kan vara jättestörigt, jag ska inte svära i podden men <här> <här> det kan jag visst göra men det är min podd. <här> Nej, men sådana men, men såna små saker som vi inte uppfattar som störande. Därför att våra hjärnor kan filtrera bort sådana här saker. Så är ju det liksom som en oisolerad elkabel. För, för framförallt barn med autism, även vuxna med autism har ju samma problem. Även om de, man, jag tror att man lär sig att hantera. Man lär sig hur man ska hantera sin egen stress på ett annat sätt. Ju äldre, man,
1: ju äldre man blir och om man får rätt hjälp som barn naturligtvis. Sen kan de ju filtrera bort, alltså vi filtrerar ju bort saker som är bra också. Som som våra barn på grund av att de inte kan filtrera liksom plockar upp eller observerar eller uppmärksammar på ett helt annat sätt. Jag brukar ju säga att han har ju öppnat världen för mig. För att jag ser så mycket saker nu som jag inte har tänkt på innan. För att ja, men han uppmärksammar hur någonting låter eller hur någonting verkar eller vad det nu är för någonting. Som jag säger här, ja ja, <här> har inte jag tänkt på. Jag har bara gått där i min värld och stressat så. Medan han får ju mig att stanna upp mycket mer. Och det är också det, det är ju någonting positivt i det också. Att inte filtrera bort allting. <här> Nej men precis. Man brukar ju säga det här att livet är det... Som
0: liksom skynda, eller livet är det som händer medan man är upptagen med att göra planer. Precis. Våra autistiska barn är ju det här livet som pågår runt omkring. De är helt, de, är, de kan inte göra planer. De är, dels är de för små, men de, de lever ju så mycket i nuet. Så att de är ju en del av det här livet som pågår runt omkring medan man är upptagen med att göra plan för vad, bara det här vart ska vi resa på sportlovet ska vi, vad ska vi laga för middag ikväll och vad, har vi, vad gör vi i helgen och, och vad ska jag göra efter att barnen har somnat liksom att man, ja. men de, är, de, de lever ju ofiltrerat och det är, tar man sitt tid att titta på det Och observera och ta del av deras och kliva in i deras värld så är den ju ja man kan bli väldigt trött det ska sägas. Ja. Man kan bli väldigt trött efter ett tag. Men den är ju fantastisk så länge man orkar vara i den. Ja. Men sen är vi ju människor, vi är föräldrar vi har fler barn som vi behöver ta hand om vi har livet som pågår runt omkring oss hela tiden. Och sen tyngden av ansvaret gör ju att vi kroknar också. Till slut.
1: Mm. Ja, men det Och då får måste måste man sucka. Ja, men då får man sucka. Och det måste också få vara okej. Okay. Jag försöker vara snäll mot mig själv där. Att... Jag kommer nog inte kunna filtrera bort alla suckar som finns. För att jag behöver också få existera i det här. Jag är inte, jag är, jag är hans mamma. Men jag är också jag är också Sofia. Mm. Så, och jag får inte glömma bort det. Nej. Så att jag försöker vara snäll mot mig själv där. Att, ja men okej, suckar tillhör livet för mig
0: också. Ja, <laughs> ja men precis. Och då är det ju så viktigt att man har de här anhöriga och nära. Även om det kanske bara är ens partner att man hjälper varandra att få den här lilla pausen som man behöver ibland. Jag tittade på, jag vet inte varför jag tittade på just Sex and City filmen nummer två när de är i Abu Dhabi tror jag det. Så pratar de om alltså huvudkaraktären Carrie är ju gift med Big. Nu, nu, jag vet, jag så svamlar jättekonstigt nu, men hon har behållit i den här serien så har hon behållit den här lägenheten som hela serien utspelar sig. Eh, och hon flyr dit ibland för att få tid att skriva eller liksom bara för vara sig själv. Och så slutar det med att liksom i sluts- en av slutscenarna så eh, en av hennes vänner Charlotte som har ett adoptivbarn och sen ett biologiskt barn och som har längtat efter barn så mycket och sen blir lite överväldigad av vad bördan det innebär att ha barn. Och arbetet som det innebär att ha barn. Det slutar med att hon lånar ut den här lägenheten till henne. För att hon ska få komma ifrån. Och sen där små saker. Alltså, är, även om man inte har en lägenhet att låna, låna ut till sin kompis. Men, men den här lilla pausen att man kan få komma iväg. Bara ta en fika med någon annan en stund. Komma iväg på kvällen någon gång. Eller bara få sitta ner och prata och den andra inte ska komma med invändningar som, som likt det du pratade ut förut, men, men så, här, så här är mitt barn också. och Jag tror att många, många säger sådana saker därför att de vill vara snälla, de vill trösta det här är normalt, man vill ge liksom vi vet att det är normalt. Mm. <laughs> det är det. Vi är, vi är fullkomligt medvetna, framförallt om vi har fler barn och som kanske inte har diagnoser så är vi medvetna om att de här sakerna är normala. Men ibland är det skönt att bara få vräka ur sig om det som är tungt. Och den andra får vara den här lilla semestern. Ja. Som inte dömer och som inte kommer med invändningar och som inte ska säga någonting kring det liksom egentligen
1: annat än att hålla med och förstå och, och finnas där. Men där kommer ju i så fall för mig så kommer ju mitt konto in där. Eh, och de personerna som jag har lärt känna Via det som faktiskt är de här andra föräldrarna. Eh, och anhöriga. För att så... Jag har ingen i min närhet... Det är klart att jag har fantastiska vänner. Och fantastisk familj. Och jag kan absolut sitta och prata med dem. Och har börjat prata mer och mer med dem. Men, men det är en, en skillnad som inte går att bara ignorera. Att ska jag sitta helt... Om jag verkligen på riktigt ska slappna av i allt jag känner... Då behövs det att den som sitter på andra sidan bordet är en person som lever en liknande vardag som min. För annars så. Nej, det, för mig är det så. Mm. Eh, och eh, jag har pratat liksom mycket med mina vänner och, och med familj och så. Men det finns en gräns liksom för, för det. Och du och jag pratade någon gång förut inför den här podden att ja men. Man, man ställer kanske högre krav på sig ibland också som att ja, men Jag kan ju aldrig känna eller tycka eller tänka någonting negativt om mina barn. så Och det gör man ju ja. ibland. Så. Och den känslan kan jag känna så här, att den vill jag nog bara inte dela med så många andra än den som faktiskt förstår fullt, fullt, fullt ut. Mm. Så. För annars så känns det som att jag antingen säljer ut mitt barn- eller att den andra ja, men, ja nej att den andra kanske dömer på grunder som inte är liksom den hela bilden på något sätt ja men precis man vill inte låta otacksam. nej precis. man vill inte låta som att man inte uppskattar sina barn jag tror inte
0: som du säger har man inte det är lite som om man sitter och pratar om ett trauma om man har ett trauma själv och så sitter man och pratar med någon som inte har ett trauma de precis. kommer aldrig att förstå till full nej så är det liksom pratar man, alltså alla har, då, de flesta människor har ju någon form av trauma från barndomen Antingen antingen det mobbning eller alkoholiserade föräldrar, eller alltså det kan vara jättebra skador eller som har skadade eller ett liksom sjukdom i familjen. Alltså, det mm. finns alltid någonting. Det kan vi med också. Människor som har med om krig och ja. sådana saker. Som är fruktansvärda trauman. Men sitter man och pratar med någon som aldrig har varit mobbad, som var den populära i klassen som aldrig har liksom, som hade normala föräldrar som inte var konstiga och sig märkligt eller som bara faktiskt råkat åka igenom livet på ett bananskal så kommer den personen ha väldigt svårt att relatera till det du säger och hur det är bara sådana personer som någonsin skulle säga, ja men släpp det nu. Ja. <laughs> <laughs> ja. För alla människor som har gått igenom ett trauma vet att det präglar dig för livet oavsett mm. om det är för det är ju ett trauma också att få ett barn som inte är som alla andra mm. i det här samhället som vi lever i idag det hade kanske inte varit om vi hade levt som jägare samlare där människor med både autism och ADHD har väldigt tydliga värdefulla egenskaper och roller som behövs så i, i ett samhälle som ser ut som, som vi lever i idag där det är väldigt fyrkantigt och inrutat och du har mallar för allting inklusive hur man ska vara som person och i det sociala framför allt. Så det är väldigt svårt för människor att förstå hur man mår när man avviker när man har ett barn som avviker från det. Och vilken stress och oro man går igenom som förälder varje dag när man inser att, att ens barn löper i att bli utsatt eller missförstådd. Eller bara inte, bara inte uppskattad på samma sätt som ett barn som... som kan föra sig i socialt möblerade rum, om man
1: säger så. Mm. Ja, men så är det ju. Jag kommer ihåg någon gång jag var på barnkalas med lillebror. Och de andra föräldrarna stod och pratade om att ja, men nu ska deras stora syskon snart börja i skolan. Och, och, så, och det var en väldigt liksom uppsluppenhet kring det här. och liksom Lite så här spänd förväntan men ändå väldigt roligt. Så. Och jag var helt tyst. För jag kände så här, men om jag börjar nu prata om att jag... Har funderat på skolgång för storebror sen han var två. (laughs) Och liksom gått igenom vilken skola, hur ska vi göra? Var ska vi vara någonstans? Behöver vi flytta? Ska Ska vi flytta till en annan kommun, till en annan stad? Börja kolla upp skolor där. Alltså du vet vad händer om vi, får, om vi inte får den här hjälpen som vi har rätt precis. till?
0: Hur kommer jag hantera den här konflikten som jag vet att det kommer att hamna mig i skolan? Ja,
1: precis. Alla de grejerna så jag stod där bara och var tvärtyst. För jag kände så här, men det, här det här är deras grej. Jag ska inte jag, jag står här och ser glad ut så och hummar med. <laughs> så. Men, men det finns inte en chans att, att vi kommer att förstå varandra i det här samtalet så. För de är ju också nervösa. Mm såklart för att deras älskade lilla barn liksom ska börja i skolan och det är deras första barn också och allting. Ja, alla föräldrar oroar sig också för hur ja. det kommer
0: att bli i skolan. Kommer den bli utsatt för mobbning Precis. eller kommer det vara så att den visar sig att den har svårt för inlärningar eller, eller att den kommer från, från en lärare eller mentor som inte förstår det barnet för att det, han, är så, hon, han eller hon är så känslig och liksom, det finns ju så många saker och alla föräldrar har ju det de oroar sig för. Men sen har vi liksom Os funktionsföräldrar som vet vissa saker. Vi vet hur det kommer att bli. Vi vet kanske inte alltid vilka mödor vi kommer att möta, men vi vet att det kommer att bli
1: tungt. För det har vi redan märkt på förskolan i regel. Ja, men precis. Alltså, du, herregud, du behöver börja åka till affären så märker du att det är en utmaning i vardagen. <laughs> så att, <laughs> det steget därifrån till att, att man ska in i de här. Ja, men motorvägen som jag brukar kalla det i livet liksom, att du ska gå igenom vissa instanser eller vissa faser eller någonting. Ja, det är inte så konstigt att de är en utmaning i sig när de små mikrodelarna i vardagen är utmanande många gånger. Mm. Mm. Och, och den bryggan är svår att förstå fullt ut.
0: Ja, det har du rätt i. Men jag tror att om man ska ta med sig någonting som anhörig eller som vän till föräldrar som har barn med, 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 med olika typer av besvär, oavsett om det handlar om kroniska sjukdomar, eller om det handlar om skador, eller om det handlar om nervpsykiatri eller någonting sånt. Så är att ha ett öppet sinne
1: för att det de berättar, att inte försöka motsäga, eller man behöver inte relatera. Nej, eller hur? Egentligen, det har jag tänkt på. En, blivit bättre själv också på sen storebror kom och jag upplever det från ett perspektiv själv. Men egentligen oavsett område, om du träffar någon som har fått cancer eller går igenom skilsmässa eller vad du nu än månne var så du behöver inte relatera. Du kan sitta där och så är är du tyst. Precis. (laughs) Och så bara låter du den andra personen få prata. Och så vet du att det här är den personens verklighet och sanning. Och jag behöver bara var tyst och lyssna och kanske ge en kram eller bara nicka eller hålla om eller vad det nu man var för någonting men jag behöver inte relatera och komma tillbaka och komma tillbaka
0: att inte, för att det värsta som finns när man har öppnat sig för en person som man känner alltså att nu nu orkar jag inte mer jag orkar inte hålla emot jag behöver jag behöver ventilera med, där, med någon person nu liksom det är ju att den personen drar sig tillbaka sen eller drar sig undan Mm. För då får ju den här personen en bekräftelse på att det här var inte ett önskört beteende och det är mig det är fel på och jag har gjort någonting jättehemskt nu för att jag har lättat mitt hjärta här för den här personen. Det är ju ett enormt förtroende om du som normal, eh, normfungerande person får sitta ner och och ta emot någon som har det jobbigt, liksom deras berättelse det är ett enormt förtroende som man måste förvalta och det är är knepigt att förvalta det på rätt sätt, det är inte alla som fattar det och en del människor jag tror att det är ganska mänskligt att man vill liksom man vill kunna relatera och man vill kunna säga ja jag förstår vad du du går igenom och sådär och jag förstår att det här är tungt. Jag hade, jag hade en onkel som, som, gick, som också haft cancer. Oh, men hur nära relation hade du till den onkeln när det kanske handlar om att min förälder har cancer, eller mitt barn har cancer? Eller min, alltså det, det, man måste. Och det, jag, jag är ganska dålig på att hålla tyst själv. Jag kan vara den som försöker relatera till allt. Men jag har lärt mig med ålder också att många gånger så handlar det bara om att sitta och lyssna. Ta emot ge stöd och och tröst och att faktiskt erbjuda sig att komma tillbaka. Vill du prata vidare? Eller ska vi göra någonting annat? eller vill du Så att inte inte den här personen känner att gud, nu nu sa jag någonting som gjorde gjorde att jag kände mig väldigt, väldigt sårbar och den här personen försvann efteråt. För det är skräcken
1: för oss som går igenom tunga saker. Att människor försvinner. Ja, absolut. och Och även om det inte handlar om att just följa upp att någonting har hänt eller alltså om det är någon specifik sak som har hänt. Jag tänker just i det här livet så var någon i min bekantskap som någon gång sa så här att nej, men jag glömde typ bort att ni har varit med om det ni har varit med om. Eh, och det är ju inget konstigt för att allas liv tickar ju på liksom. Men just det där att de här sakerna är inte en engångsföreteelse heller utan det är jobbigt, kämpigt <laughs> Mm. Hela vägen. Jag har själv börjat inse att så här, det här är inget projekt. <laughs> så. Min personlighetstyp är lite så här. Nu drar vi upp ärmarna och liksom, nu kör vi och bara grotta och köra. Liksom. Men det här är inget projekt. Min son, det låter ju hemskt när jag säger det så såklart. Min son är inte ett projekt. <laughs> <men> <laughs> så har jag väl aldrig riktigt tänkt. Men, men just det här att, att överkomma vissa svårigheter. Eller liksom att nu ska man börja skolan. Eller något, det är alltid någonting. Någonting som man behöver mm. kämpa kring. Så. Och den, den är, ja, men, ödmjukhet kring det eh, att vi kämpar hela tiden, varje dag i det lilla och i det stora som sagt, det är en utmaning att åka till affären Absolut, absolut Jag får
0: <laughs> frågan ibland också varför, varför vi inte har några fritidsaktiviteter jag tänkte, det kan vi, det kan vi det är ett helt avsnitt åt bara eh, det här att sätta sig på pendeln liksom, med barn Eftersom vi inte har bil så åker vi alltid kollektivt ja. så det, mm där det, också, det, finns också en, 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 det finns ju en samhällsnorm som säger att man ska ha en massa fritidsaktiviteter åtminstone någonting som barnen ägnar sig åt på fritiden som gör att det är väldigt svårt att hitta den orken. Det är svårt att liksom, när man är hemma så vill man bara vara hemma. Jag pallar inte. Om, om, må så vara att vi sitter och ugglar framför tvn hela lördagen varje helg liksom. Nu gör ju inte vi det för att vi vi får inbokade saker. Vi har gäster som kommer eller mor och och farföräldrar som kommer. Eller att jag och min man ska iväg på någonting. någonting Det är alltid någonting som händer. Men men är det så att man inte orkar... Jag jag kan inte ens föreställa mig hur livet skulle se ut om vi hade en aktivitet varje onsdag. Det skulle inte funka, då skulle inte mitt barn skulle klara av att gå till skolan på torsdag tror jag. Och inte jag heller. <laughs> Och det tror jag inte är så många som har norm, normfunkisar barn så. Att de, att det, eller normtypiska barn att de inte riktigt förstår hur, hur mycket på gränsen vi faktiskt lever hela tiden. Att det är ett konstant tillstånd.
1: Men tänk dig då om man tänker utifrån just det här anhöriga perspektivet att att istället för den där aktiviteten varje onsdag så är det de här tillfällena när man är med att man ska åka över och hälsa på sin släkt. Eller det är middag eller det är jul ja, någonting eller påskmiddag eller vad det är för någonting. Och men det är inte alltid den energin mm. finns. så ehm, Och nu har min son, han har börjat kunna verbalisera ibland. Att säga, mamma jag, jag har ingen energi kvar. Jag vill vara hemma. Och den, hittills har inte det varit något problem. Så. Problem med bemärkelsen att det blir en stor grej för alla eller någonting. Men, men jag tänker att det är ju för många andra säkert en stor grej att säga, ja, okej. Okay. Hur förklarar man att eh, vi har en middag inplanerad, men min son eller dotter, hon orkar inte. För att det är så mycket intryck. Och utan att någon ska känna sig sårad eller arg eller irriterad. Eller vad det nu må nu vara. Liksom. För att ja men vad då det är ju bara familjen. Och vi älskar ju varandra och det är inget konstigt. Ni kan ju komma hur ni vill och allt det är, det är vill, då, någonting. Nej men precis det, precis. det är inte energikrävande. Och där har min familj förstått. Vi har pratat en del om det men de har verkligen sett och förstått också. Att, för när vi har haft kalas eller någonting till exempel. Så är ju min son. Men han tycker det är jobbigt. Han älskar att alla kommer älskar att alla är där för, hon, för hans skull till exempel um, och ser fram emot det och är jättepeppad och är jättesynkad och allt vad det är för någonting men det är så jobbigt så, men det är svårt för, för andra att förstå tror jag och det är svårt att förklara också när man ska bryta mot normen för normen är ju någonstans att ja men är det släktmiddag så är man på släktmiddagen och är det annat år med påskmiddag så är man så är det så liksom ja men det är så sällan så det borde man orka och det är inte några konstigheter och som sagt, vi har inte upplevt den problematiken ännu. Men, och kanske aldrig upplever. Men, men det är nog vanligt. Och, jag kan ändå, och även fast jag inte upplever den problematiken. Så kan jag ändå känna lite så här. Det vet när han har sagt någon gång. Nej men mamma jag vill inte. Jag orkar inte. Trots att jag vet att mina föräldrar till exempel då. När vi skulle dit. Inte skulle ha något problem med att jag säger så här. Vet du vad? Jag behöver stanna hemma. Så känner jag ändå lite så här. Oh, Det är jobbigt att gå emot. Det är inte socialt acceptabelt att hålla på att
0: ställa in. Och det är ju. Jag tror att vi lever också i i ett samhälle. Där vi framförallt vi kvinnor. Tar på oss mycket av de sociala relationerna. runt familjen. Det är ju lite grann det här obetalda arbetet. Som man ibland pratar om. Där man förutom arbetet man själv går till så har man allt det här med födelsedagar och hemarbetet, liksom, liksom markservicen hemma och även alla relationer. och Inte helt sällan så har man hand om sin partners relationer också lite grann. Kommer ihåg svärmors födelsedag och sådana där saker. Påminner om, har du köpt present till din syster? Har du fixat julklapparna nu till din släkt? Nej, det är en... så. Vi vet ju vad som är socialt acceptabelt och vi vet också, vi är väldigt känsliga och vi är väldigt måna om att rå om våra sociala kontakter och våra sociala relationer, våra vän- relationer och våra släktrelationer Så jag tror att vi också känner, framförallt om vi själva inte har en, en funktionsnedsättning som gör att vi har liksom att vi, vi är ganska fine med den grejen. Eh, där vi har den här lite känsligheten vi vet vad som är vad som är normen, vi vet vad som förväntas av oss vi vet vad som det ligger liksom i vår könsroll också att, att vara en lyckad kvinna och en lyckad mamma ingår ju att, att hantera de här sakerna och att orka alla de här sakerna utan, utan pardon egentligen. Att vi har ju inte så, mycket, vi har inte så mycket utrymme att vara mänskliga i det här, vare sig om det är för att vi inte orkar eller för att det är våra barn som inte orkar. Det spelar ingen roll, vi borde ha, liksom, vi känner ju pressen att vi borde ha planerat det här på ett
1: sätt så att alla hade haft ork då liksom, istället. Men precis, så känner man ju väldigt ofta. Att blir det någonting, då tar man ju själv det till hjärtat. Att säga, ha men gud, jag borde ha gjort sig eller så, eller vad det nu är för någonting. För att det här skulle ha blivit mycket bättre, för att energin skulle ha varit mycket större, för att konflikten inte skulle ha uppstått, för att ja, ja det, ja, ja, ja.
0: Jag jobbade på ett äldreboende en gång i tiden och det fanns en en boende där som det var extremt viktigt att saker skedde i samma ordning i exakt samma intervall. Hon vill göra de här grejerna inne i badrummet i den här ordningen och sen så vill hon att pyjamasen ska vara framlagd och att sängen ska vara uppvikt och att de här lamporna ska vara släckta och den ska vara tänd och att alla de här sakerna lärde jag mig och sånt är ju livet. Inte helt sällan till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hela tiden. Alltså att i allt. Du måste veta vilka
1: kläder som funkar, vilka strumpor som funkar. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra sen? Vad ska vi göra efter sen? Vad ska vi göra efter sen och sen? Ja. Mm. Och lär du inte dem så
0: är det, det, det är det här att man nästan hela tiden... Nästan att man måste gå lite grann på tå hela tiden. Om man vill undvika de här urlåsningarna eller de här bryten som blir... Och det är ju en omöjlig uppgift att lyckas med det hela tiden. Absolut. Och därefter, jag menar, det, det kan krävas så lite för att den där bägaren ska rinna över hos barnet. Så att, eller hos sig själv för den delen. När man bara, jag pallar inte det här idag igen. Jag, idag, jag är inte stark idag.
1: Nej, men inte. precis,
0: jag har inte den energin idag. Och då, då sitter man där
1: på pottkanten och inte, och inte orkar åka till släktmiddagen. Och så är det en nedåtgående spiral. För då har du börjat bryta rutinerna. Och så blir det frustration av det. Och så blir det frustration av att vi är frustrerade. Och så, <går> så det är svårt att backa sen. Och sen har så. vi en bråkdag. Ja, precis. <går> nej, men och den tänker jag också så här. Jag vet inte. Det har ju hört många som har sagt också. Runt omkring. Andra familjer som säger att. Ja, nej men, just det där att man får kommentaren att. Man kan ju inte förbereda allt i livet. Då kommer ni väl aldrig iväg. Eller ja, men måste det vara så himla, var, ja, varför ska ni göra det så himla svårt för? Eh, och jag tänker så här att ja, men, nej, allting går ju inte att förbereda i livet. Det vet jag också. Men min son och många andra barn eh, och unga och vuxna mår bättre av att åtminstone försöka. Och då vill jag i alla fall försöka. så Sen kommer man inte att lyckas hela tiden. Så är det. Men det är inte ett bra lärmoment för våra barn. Det där Nej. tror jag liksom är en missuppfattning. Bland annat så här. No, men, då kanske han behöver träna på det. <laughs> men Hur tränar man på... När man, när man har en funktionsnedsättning som säger att du är svårt för förändring. Då har du alltså en... en <laughs> det är en del av dig. Det är inte... Det är inte ett val man gör. Nej, det, är precis. Inte, det
0: handlar inte om att vara är bortskämd. Och jag tror att det är många som missuppfattar det också. Och tror att, att många, mycket av det som är svårt för barn. Som har framförallt kanske ADHD. Handlar om uppfostran och bortskämdhet. Men där måste vi föräldrar som har de här barnen. Träna på att liksom träna bort det tänket. Och det kommer inte helt naturligt. För att man är ju fast i det här att man ska ju lyckas med vissa saker. För att att vara en normal fungerande människa. Men med de här specialförmågorna som våra barn har. Kommer vissa kompromisser i sig. I funktion, om man säger så. Så att vi kanske har barn som kommer bli skitduktiga musiker. Eller jätteduktiga forskare. Eller kanske inte alls någonting sånt. Alltså bara... Väldigt observanta personer på andra sätt. Men vi måste kanske göra ett klädspår i hallen för att barnen ska få på sig kläderna. Vi måste kanske gå den här extra milen för att göra det enkelt för våra barn. Därför att det handlar inte om bortskämdhet. Det handlar om en funktionsnedsättning mm. som gör att du inte kan ha samma om man ska säga, flexibilitet som med normtypiska barn eller med normtypiska människor överhuvudtaget.
1: Nej, och, och jag tänker så här att om man börjar tänka efter lite så är det egentligen så att vi alla anpassar ju för alla. Helt oavsett, är det lilla och det stora på arbetsplatser, i idrottsklubben, i allting. Alltså, om jag, på mitt jobb till exempel, jag har en speciell stol som jag sitter på för att jag har problem med ryggen. Det är ingenting som syns, men jag måste ha den. Men det är ingen som ifrågasätter det för att det stör liksom inte... Ett beteende. Det är inte någon social kod i det på det sättet. Så. Men det är likväl en anpassning som min arbetsgivare har gjort, och som mina kollegor har ställt upp på att ja, okej, okay, Sofia hon har en speciell stol. Helt okej. Okay, och den åker runt på hela kontoret <laughs> för att jag ska sitta i möten. Men, men, men det bryter liksom inte så pass mycket mot normen eller mot de sociala koderna. Så att, så att det är någonting att ifrågasätta. Medan det vi pratar om, ja men det är ju hur du beter dig gentemot varandra. Eller att något så grundläggande då som att sätta på sig kläderna. Ja men det borde man ju kunna. Ja, Ja men nej, det här behöver man anpassa. Det betyder inte att personen i sig inte kan någonting överhuvudtaget. Eller att vi ska döma personen baserat på detta. Eller att den personen faktiskt inte kan vara mycket bättre på någonting annat än vad du är. Och där tror jag att vi har en lång väg fortfarande att gå. Både att förklara detta som som vi som är i närheten eller anhöriga men omgivningen att förstå detta mm. och ta till sig mm. Absolut
0: Och där måste vi faktiskt avrunda dagens avsnitt Nu har vi spelat in någon stund här Det gick snabbare <laughs> än vad vi trodde skulle göra <laughs> Jag hoppas att Sofia kommer att vara med som gäst fler gånger Vi har i alla fall pratat om det Tills nästa gång så vill jag att ni alla går in och tittar in på Sofias konto Funkisfamilj på Instagram. Hon har superbra mycket information. Fantastiskt konto. Jättebra jobbat faktiskt. Tack så jag jättemycket. Jag att det betyder <laughs> otroligt mycket för väldigt många personer. Tack. Vi hörs igen om två veckor. Då får vi se om vi har någon nyest eller om det är Sofia eller om det är bara jag. Vi, vi tar det som det kommer helt enkelt. Tack så jättemycket Sofia för att du var med i podden idag
1: Tack så jättemycket
0: Hej då